0: Ja, og øh, herinde der skal vi læse prædikerteksten, og det er fra Matthæusevangeliet evangeliet, kapitel 28, vers 16-20, og det er efter Jesu opstandelse. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne, og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det I døber dem. I faderens og søndens og helgerens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer, alle dage ind til verdens ende.
1: Den her prædikensager, den var lige ved at øh, få overskriften fra et hashtag i stedet for. Øh, selvom jeg er lidt tvivl om det er noget, de unge de stadigvæk bruger. Øh, jeg ved ikke, om der er nogen, der lige kan nikke til mig. Øh, men, men en gang for mange år siden Og jeg tænker det er sådan 4-5 år siden i moderne sprog Eller sådan noget, øh, Der blev det en trend på Instagram At poste billeder øh, Med hashtagget Hashtag no filter Altså det her det er bare mig Uden jeg lige har fået algoritmerne til at ændre lyset Og fjerne nogle urenheder i huden Og hæve mine kindben en lille smule for, for, for at gøre det lige præcis, det var det jo simpelthen blevet så nemt og så meget almindeligt, at der det sådan opstod sådan næsten en desperat efterspørgsel på at se nogle ægte, virkelige mennesker online. nogen man bare kunne se og genkende lidt af sig selv i. Øh, så hvis vi havde gjort det, så havde vi valgt sådan en ælling, som var blevet til en gummian, når den så sig selv i spejlet. Øh, så man ikke kunne være i tvivl om, at vi til enhver tid mener, at det altså er den ægte version af en, der er den mest interessante, det er den vi har, vil have, og ikke bare dens kunstige alternativ. Men altså, det, her, det er jo ikke et problem, der først er opstået med sociale medier, vel? Mennesket har til enhver tid redigeret sig selv, hugget en hæl og skåret en tog for at passe ind i fællesskabet. Og endnu en gang, så har vi tilfældigvis også fundet et emne, hvor kirken måske heller ikke rigtig helt har været på den gode side af det her hvor idealerne herinde er blevet så snævere, at vi alle sammen har været nødt til at, at lade som om for at passe ind. Og hvor man så i dag også har det her problem bagefter, at dem uden for kirken ikke forstår, hvad det er, man laver inden i den. Så det føles noget nemmere bare at lade som om, man slet ikke har været der i første omgang. Øh, igen, endnu en gang for at kunne passe ind i gruppen, ikke også. Og så står vi med sådan et, et, et dobbelt problem, hvor jeg hverken rigtig er mig selv herinde eller derude. Hverken det ene eller det andet sted så får jeg faktisk lov at være det sande jeg. Så derfor så blev prædikensagen altså til at gå ud i al verden. Målet med den her det er egentlig bare, at dem, vi er nede bag alle filtrene, skal vi kunne være både herinde og også ud i verden. At vi får integreret vores selv og vores liv, at det hele kan hænge sammen, så vi, ikke, så vi faktisk kan gå ud i verden og se dem, vi møder i øjnene. Jeg læste om øh, forfatteren Italo Calvino, at han først kunne skrive en roman, når han havde overvist sig selv om, at den var umulig at skrive. Og, og det er også sådan, jeg altid har haft det med prædikenserier. Øh, de skal simpelthen være umulige at løse og holde for, at, 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 at jeg, vil, jeg vil gå i gang med dem. Så det var det, eller Israel-Palæstina-konflikten. Og, og sidst nævnt, det, tror jeg alligevel, jeg er nødt til bare at holde fast i, at jeg ikke har en løsning på, og det eneste, vi kan gøre, det er B. Øh, men altså, jeg ved ikke, hvor de ender henne, de her prædikner. Fordi altså, hvis, jeg ikke, hvis jeg gør det, så har Gud ikke nogen chance for at overraske mig. Så bliver det for kedeligt. Det har været en ret, meget, meget nemmere for resten af teamet, undskyld. Øh, men men, men altså, vi er simpelthen nødt til at, at gå ind i det her, og så lade os overraske, lade os dykke ned i det her uløselige problem sammen. Hvordan kan jeg være mig, når alle andre vil have mig til at være noget andet? Og det her starter vi jo så lidt et mærkeligt sted, ikke også? Fordi... Det er ikke sådan rigtigt, det handler om mig Det handler om en eller anden opgave Og hvor der virkelig er skruet op for kravene Der er nok, man kan stige sig blind på I det, vi lige har læst Så jeg kunne godt tænke mig, at vi sådan lige pauser I lige glemmer, at I, I, Louise hun læste det, hun læste lige før Og så fokuserer vi bare lige på starten og slutningen Så siger vi, at den her tekst Det eneste, der stod i den, det var Mig at givet al magt i himlen og på jorden Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende så kunne jeg godt tænke mig at stille jer spørgsmålet, hvordan vil dit liv se ud, hvis du faktisk troede på det? Altså, hvis det nu er rigtigt, at Gud har al magt i himlen og på jorden, og han har din ryg, at han er med dig, hvad er det så for nogle valg, du tager? Hvad er det for nogle risici, du løber? Hvad føler du? Hvad tænker du? Hvad føler du ikke? Hvad tænker du ikke? mens du bevæger dig rundt i verden. Så I får simpelthen lige et minut til du, Hvordan ville dit liv se ud, hvis du troede på, at mig er givet al magt i himlen og på jorden, og se, jeg har med jer alle dage ind til verdens ende? Ja. Jeg kan starte med at undskylde formen på spørgsmålet, ikke? Også, hvis du troede på, altså vi er jo i kirken, ikke også, Altså det tror vi selvfølgelig alle sammen på, eller? Nej, det, gør, det er jo faktisk derfor, vi er her. Fordi vi har brug for uge efter uge, dag efter dag i virkeligheden også, Og øve os i det her, for at finde ud af, hvordan i alverden vil de gøre det, hvordan vi lever vores liv i større tro og tillid til Gud, fordi det kommer ikke naturligt for nogen af os. For at så er vi jo også inde i sådan noget helt, helt grundmenneskeligt, ikke også? På nogle områder, så snakker vi egentlig bare om, om selvværd og selvtillid her. Hvor, hvor henter vi den fra? Er det noget, jeg skal præstere eller mene nok? Lige sige til mig selv tilstrækkeligt mange gange om dagen i spejlet, at jeg er altså er god nok, indtil jeg kan forbi mig selv? Eller hvad, hvordan fungerer det her? Er det noget med, at jeg sådan får nok bekræftelse udefra? Eller er det for sent, hvis jeg ikke fik nok med hjemmefra? Eller... Altså, Joe, altså øh, det er i hvert fald begrænset, hvor godt det hele virker. Ikke? Og der, der er jo en, en, en vis fare ved mit spørgsmål. Øh, måske sad du og tænkte før, at hvis du nu bare troede fuldstændig 100% på det her, at Gud er med dig, så vil du blive sådan en eller anden slags kristen superheld, Jesus man, der bare rejser verden rundt, helt uden at være bange for mennesker, eller noget som helst andet og kan bede mirakler frem efter for godt befindende, og gå på vandet, og hvad ved jeg ellers. Øh, man kan selvfølgelig også sidde og have det omvendt. Ikke helt synge så glade med, når at, øh, det er jo der synger om, at everywhere you go, I'll be watching you. Altså, øh, og Sting havde jo også tænkt, at det var en ret creepy sang, da han skrev den. Øh, altså, åh, oh, åh, oh, du, har, du har forhåbentlig lige lukket øjnene en gang imellem, Gud. Ikke også? Fordi jeg håber ikke, du har set alt, hvad jeg har gjort, og ikke øh, mindst alt det, jeg ikke har gjort hvor man mest bare hører Gud, når man hører det her sådan en stalker, der følger med 24-7 og kan rundt og være skuffet over en hele tiden, så kan man også sidde og blive ramt af det her spørgsmål. Men altså hvis jeg lige må sådan afprøve jorden mellem grøfterne her, så ligger den gode vej jo et eller andet sted midt imellem, som den tit gør. Først til det, til det sidste. Gud er god. Gud er nået. Og selvom det måske godt kan være lidt besværligt en gang imellem, så er det kun til gode for mennesket, at Gud er med alle dage. For det, han er med, det betyder, at du ikke kan gå nogen steder hen, uden at Gud også er der. Selvom der måske er steder, hvor vi har bildt hinanden ind, at, 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 at det er for farligt eller for syndigt til, at Gud kan være der, så er Gud også der. Han er med dig. Du har Gud i ryggen. Gud hæber på dig. Og han gør alt, hvad han kan for at hive op dig op igen, når du er faldet. Og den anden vej rundt. Hvorfor er det så, at vi ikke bare er superhelte? Hvorfor gør det altså ikke til superhelte, det her? Jamen altså, Gud har ikke noget at bruge superhelte til. Gud arbejder på den modsatte måde. Gud gav selv afkald på sin guddommelighed, sine superkræfter og blev menneske. Viste at det at være sandt menneske og sandt Gud, det ikke er hinandens modsætninger. At vi ikke skal væk fra os selv og alt det her bøvl med at være et begrænset menneske. Vi skal bare blive dem, vi egentlig var skabt til at være. At det her, det ikke er sådan et, et selvudviklingsprojekt, hvor vi har sådan en masse hemmelige egenskaber, vi kan unlocke, og som så øvrigt koster lidt mere hver gang. Men at livet faktisk bare er en øvelse i større afhængighed af Gud, i større tillid til Gud. At tillid er vejen mellem at holde, at, at den her sådan holde øje Gud øh, og den her øh, Gud som en eller anden slags radioaktiv æderkop, eller hvad det lige er, vi forestiller os, det er, når han skal gøre os Det de her superhelte. Øh, at det ikke er sådan, det fungerer, men at vi er sat i en relation, hvor vi er afhængige af Gud, og hvor det, vi kan øve os i, det er tillid til Gud. Så det er egentlig bare gode nyheder, det her, at vi får ud af en god og almægtig Gud, som er med os alle dage, at det ikke afhænger af dig, men at du er dybt afhængig af Gud, og at det er det bedste sted, du overhovedet kan være. Det er der, du kan hente selvværd og stættelselid fra. Ikke fra et eller andet indre depot, som findes et eller andet hemmeligt sted inde i dig, som bliver ved med at løbe tør hele tiden. Men hos ham, der har skabt det hele. Og gået hele vejen som det her bøvlede, begrænsede menneske, han selv blev. Og det ser, jo den her opgave, som så var den del af teksten, som Louise læste, før I godt må komme i tanke om igen nu i det andet lys, ikke også? Det forklarer jo lidt bedre det her derfor, som den sætning startede med, at når nu al magt i himlen og på jorden er givet til Jesus, så kan vi gå derfra hen og gøre alle folkeslagene til mine disciple, i det, jeg døber dem i faderens og søndens og helgerens navn, og i det, jeg lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Det er jo en alt for stor og ganske umulig opgave, hvis det hele det afhænger af mig. Hvis det er mig, det hænger på. Også når jeg nu knap nok selv kan finde ud af det her i første omgang. Men det er jo en ganske overskuelig opgave, hvis det er noget Gud gør og har inviteret mig med til. Det hele bliver grundfæstet i, at det er Gud, der har magten. Så opgaven er ikke at få alle de andre til at gøre noget bestemt, eller sige nogle magiske trylleformularer, så de bliver rigtig kristne, men få dem til at opdage, hvem de i virkeligheden er, at man så, når man gør det, lader så døbe og træder fuldt ind i den identitet, og at der så er et liv, der har en måde at leve på, så livet giver mening, at man melder sig ind som elev hos Jesus, hos den Gud, der selv blev menneske. Nu er der en, nu er der en vis far for, at uh, I hører superhelt igen nu, men uh, vi skal snakke om noget andet nu. Vi skal snakke om det, som katolikkerne kalder for helgenerne. De her vidnesbyrd om mennesker, som i helt unik grad har grebet det her, har opgivet deres egne små idéer om, hvad det er, livet går ud på, og stillet sig ind som efterfølgere af Jesus, i tillid til, at det er hos Gud, der er liv at finde. Selvom det, det sjældent har kunne aflæses på bunden, eller at man lige sådan har kunne se, hvor fedt det lige var. Og jeg godt tænke mig at bruge den sidste halvdel af prædikenen i dag på at fortælle jer om en af dem. Velviden er, at der er en vis chance for, at de bare tænker, superhelt, og det er ikke mig det der, og sådan bliver jeg aldrig. Og jeg tænker også, det er også sådan en historie, som det er svært ikke at blive provokeret af, og ikke bare synes, at han er dum en gang imellem, eller sådan ser det i hvert fald ikke ud. Og det må man gerne. Øh, men, men jeg fortæller den her historie for at vise, at det her liv, det, altså, det, det findes faktisk. Skal vi så bare finde ud af, hvordan det også ser ud for os her 1.700 år senere. Så i dag så får I beretningen om Johannes Chrysostemos. Johannes Chrysostemos, han bliver født i Antiochia i år 345 e.Kr. Det var Romerigets tredje største by på det her tidspunkt, med cirka en kvart million indbyggere. sidste år han kaldte den her by for Østens Dronning. For i den her græske verdensstad der var der hverken mangel på brød eller skuespil, der var stadigvæk langt til urolighederne i Romeridets udkanter, og i Antiochia var der en velbjerget overklasse, som bestemte. Handelslivet var intenst, det hele kørte. Der var en halv mil lang gade, øh, belagt med marmor og kantet med søjler og strålende statuer, som sådan, sådan en gyldent tværsnit midt igennem byen. Og på teaterne og de luksuriøse badeanstalter, så slappede antiorgianerne af og nød livet og tog til vedløb i den her kæmpe store hippodrom, som altid samlede fuldt hus. Øh, selv de kristne, som på det tidspunkt var en minoritet, men en ansigelig minoritet af byen, havde vendt sig til det gode og behagelige liv i byen. Men umiddelbart bag antiorgias mest fashionable kvarter, der hævede bjergene sig, hvor grotter og klippespalter skjulte et helt andet liv. Tidligere om morgenen, mens byens gader stadig ikke var øde øh, og alle dørene var låste, så samledes eremitterne, de her eneboere, i små grupper på bjergskråninger, for i stillhed at sende deres bønder mod himlen. Her de lede de mennesker, som allerede her på jorden havde forankret deres liv i en anden verden, og som med deres blotte tilstedeværelse kaldte til fred, en fred, som byen ikke kendte til. Johannes er søn af en højstående officer i Antiochia. Biskoppen havde allerede fra barnsben, ben lagt mærke til Johannes, som udmærkede sig i skolen. Men alligevel så fik øh, filosofien og retorikken øh, fik han nok af den og rettede så i stedet for sin lidenskab mod teologien. Og det kan man jo godt fornemme, hvor det så bærer af for ham. Som 18-årig bliver han draget imod de fulde mænd i bjergene og forlader byen og tager op og lever som iramit de næste fire år. Han kommer i lære hos en gammel iramit og trækker sig tilbage for at leve et liv i ensomhed i en grotte. Han herter sin krop med askesens syrebad. Om natten lægger han sig aldrig ned, og om dagen tillader han sig kun et minimum af føde. Men mærket af det hårde liv og de kolde vintre på bjergene så er Johannes nødt til at vende tilbage til byen efter 24 måneder i sin egen gårde. Når han vender hjem til Antiochia, så bliver han til sidst udnævnt til præst i, i hovedkirken i byen. Og han holder ofte to timer lange prædikner, men de trækker altid fulde huse, og det er her, han får sit øgenavn Chrysostomos, som betyder guldmunden. Men alligevel så mærker han en frustration og siger sted. Øh, når han ser, hvordan folk går direkte fra gudstjenesten tilbage til det liv, de havde gang i før, at det er som om, jeg bare havde givet en koncert. Byen er fuld af fattige, og dem skal man forbi hver gang for at komme i kirke. Øh, der er sådan en af udstrakte hænder, som møder en. Og det plager Johannes, som kaster sig ind i problemet. Præster før ham havde erklæret, at det var munkene, der skulle løse det her problem. Men Johannes, han vender det på hovedet og ser, at vi allerede er ved at skabe et helt nyt kirkeproblem her i slutningen af 300-tallet. Han siger sådan her i en prædiken, saliprisningerne du ikke kun givet til remitter. Det der oprører mig er, at de tror, at et heldigt og hederligt liv kun gælder munke. Den idé er på vej til at blive vores store ulykke. Da Johannes havde været præst i 12 år, så bliver hans embede brat afsluttet. Patriarken i Konstantinopel var gået af, altså hovedlederen for hele kirken, og folket ville have, at det var Johannes fra Antiochia, som skulle være ny patriark for kirken. Men Johannes afslår. Han vil ikke være hofprædikant i Konstantinopel. Men nat, så bliver Johannes naret ud af byen, og der dukker nogle soldater frem af skyggerne, og Johannes bliver simpelthen kidnappet og ført ind i en vogn, der fører ham til Konstantinopel, og han bliver indviet til patriark. Det var forholdsvis almindeligt, det var den måde, man blev patriark eller biskop på dengang. Men dem, der havde bortført ham, de kommer snart til at indse, at det er en fejl, de har begået. I Antiochia så havde Johannes tilhørt en kristen minoritet. Kirken havde ganske vist en betydelig størrelse, men det var stadigvæk bare en blandt mange andre religiøse grupper i byen. Øh, nu er han kommet til Konstantinopel, hvor kristendommen var majoritet. Og Johannes han, øh, gør, jo, som han hele tiden har gjort. Han opildner menighedens medlemmer til at være tændt af modstandens ånd. De kristne skulle være skeptiske over for den værstlige magt. De skulle være salt til modvirkning af forrådelsen i verden. De skulle være det lys, som trængte ind i hver en hemmelig ro. Øh, opgaven som patriark havde jo egentlig, sådan bare egentlig mest gået ud på sådan en slags repræsentationspost, hvor man lige skulle gå med rundt og velsigne det offentlige liv og status quo. Men så skulle de ikke have valgt Johannes, hvis det var det, de ville. Han blev væk fra alle de der øh, festligheder og begyndte at skære ned på kirkens budgetter i stedet for pensionerne til de der velbjervede præster, som egentlig ikke havde brug for dem. De røg øh, middagene til, 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 for kirkelige penge, de røg. Og i stedet så delte han pengene ud til de dårlige stilheder og lod et hospital opføre sådan lige ved siden af et af Konstantinopels store velhaverkvarterer. Fra prædikestolen foran byens overklasse, så var korruption og skrænkepæveri hyppige emner i prædiknerne og han tigrede mændene til vanvittig, når han insisterede på, at, det ikke, at hustruen havde lige så stor ret til at forvente troskab af sin mand, som manden havde af sin hustru. Og til sidst så blev han så upopulær, at selv hans egne munke vendte sig imod ham. I år 401 måtte han afsætte seks biskopper, fordi han finder ud af, at de har købt sig til embedet. En gruppe biskopper indkalder til en selvbestaltet synode, og erklærer Johannes for afsat med kejserens velsignelse, og han bliver bortvist fra Konstantinopel. Men da han er forladt byen, så kommer der et jordskæl. og krejserinden aborterer og tolker det her som Guds straf. Og Johannes han kaldes tilbage. Krejserinden Eudoxia bliver for en tid hans allieret, men da hun nåede tid senere at lade en sølvstatue af sig selv opføre foran kirken, under sådan en karnevalslignende former og Johannes han øh, reagerer voldsomt øh, så bliver han igen beordret afsat Johannes nægter men han bliver forbudt adgang til samtlige kirker i Konstantinopel nat i år 404 afholder Johannes sådan en hemmelig dåfskudstjeneste sammen med nogle få øh, lojale præster en af badeanstanderne i Konstantinopel men den bliver også afsløret og der kommer soldater ind og afbryder øh, under vold øh, gudstjenesten et par måneder senere bliver han smidt helt ud af Konstantinopel for resten af sit liv. Men da det sker, så udbryder der brand i bispestolen i katedralen, og den første Hagia Sophia kirke, som blev bygget af Konstantin den Store, brænder ned. Senatsbygningen ved siden af når også brænder ned. Men de holder fast den her gang. Johannes han bliver bortvist til Armenien, men en strøm af pilgrim begynder nu at bevæge sig derhen, og da myndighederne opdager, at de egentlig bare har givet ham endnu større indflydelse på den her måde, så sender de ham længere væk til en øget afkrog øst for Sortehavet, vandrende til fods overvåget af soldater. Den her rejse tager Johannes' sidste kræfter. Den 14. september og 407 om morgenen ved kirken i byen Kumana i Pontus, så er Johannes så svag, at han ikke kan gå videre. Han beder om lov til at iføre sig hvide klæder og få nadvånd, og så beder han sin sidste bønd, som slutter med ordene, Gud skal tak for alt. Sådan kan et liv se ud. For samtidig er han jo måske nærmest en slags superhelt. For ham selv så er nok ikke så meget, der føles særlig superhelteagtigt. Men han har levet et liv uden filter, midt i storbyens larm, med eremitens sjæl. Så han altid vidste, at det var Jesus, der var med ham. At det var det, der var vigtigt. Også selvom han var huvender med kejser og præster og alt muligt andet og at det havde konsekvenser for hans liv. Ja, jeg slutter af med at læse bibelteksten igen. Mig er givet alt magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det, jeg døber dem i faderens og sønnens og heligåndens navn, og i det, lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Lad os Jesus, tak, at du er med. Tak, at det er dig, der har magten. Lad os at leve et liv i større tillid til dig, i større afhængighed af dig. Mener som at vi ikke skal være superhelte, eller at vi skal gå og være bange for, hvad det betyder, at du er med. Men vis os, hvordan det her liv ser ud. Viser os, at det ikke er en eller anden idé om et eller andet trin, vi skal op på, eller os selv, vi skal væk fra, men at det netop er i vores bøvlede, begrænsede menneskelighed, at kaldet ligger. Ja. Fyld os med din ånd. Det har vi brug for. Amen.